0: Heeft je kind koorts of krijg jij koorts van je kind... omdat hij bijvoorbeeld nog steeds niet op het potje plast... of omdat je baby
1: non-stop helpt? Als ouder wil je alles weten... maar op het internet word je overspoeld met informatie... en een arts heeft niet de tijd voor alle ins en outs. Waar begin je in hemelstaan? Dit is
0: Kinderkoorts. De podcast met betrouwbare informatie over de gezondheid van je
1: kind. Ik ben Muriel... En ik ben Lokke, beide artsen binnen de kindergeneeskunde. Iedere aflevering gaan wij om tafel met ouders en een medisch expert. In deze podcast niet alleen uitleg, maar vooral heel veel tips en tricks voor thuis. Deze aflevering gaan wij het hebben over poep. En hier bij ons aan tafel, dokter Michael Groeneweg. Welkom Michael.
2: Welkom, dank je.
1: Van harte welkom. Bedankt dat je er bent. Ja, we gaan het dus hebben over poep. Ik denk dat jij het vaak hebt over poep. Want jij bent kindermaagdarm leverarts, als ik het goed heb.
2: Ja, dat klopt. Dus over poep hebben we het heel erg vaak. En zeker in mijn praktijk, want ik ben ook nog eens baas van de Poeppoli Rotterdam in het Maasstad ziekenhuis. Dus wij zien veel kinderen en spreken heel veel ouders met kinderen over kinderen met poepproblemen.
1: Dus we hebben aan jou een goede vandaag hier. Ik hoop het. Poepexpert. Is dat niet ongemakkelijk om het over poep te hebben?
2: Nee, vind ik niet.
1: Nee, nee wij nee. eigenlijk ook niet. Nee. Nee. En om dan maar gelijk even het ijs te
0: breken, Michael. Welke woorden gebruik je eigenlijk om, om het woord poep aan te geven?
2: Nou, in de praktijk is het vooral poep, drollen, stront of diarree. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste termen die wij gebruiken, denk ik. Ja, en, een duidelijke uh, taal. En, en, ja, een duidelijke taal. Ouders zijn wel uh, vaak heel voorzichtig. Dus je probeert dat een beetje... Ja, een beetje netjes te vertellen. Zelfs in Rotterdam kunnen ze dat netjes.
1: En wat is netjes?
2: Nou, dat zijn drollen of uh, vieze broek. Of hè, wordt een beetje indirect wordt het verteld.
1: Ja. ja, nou wij gaan het vandaag gewoon hebben over poep. We gaan het gewoon hebben over waar het op staat. Uh, we draaien er niet omheen. Helemaal goed. We gaan uh, alle ins en outs uh, bespreken. Uh, en vooral ook tips voor thuis. En om eigenlijk gewoon maar even bij het begin te beginnen. Wat, wat is uh, obscipatie? Want dat is eigenlijk waar we het vandaag het meeste over gaan hebben.
2: Ja, obscipatie is eigenlijk uh, dat je niet genoeg op tijd je poep eruit gooit eigenlijk. En dat de poep zich een beetje gaat ophopen. En, uh, daar kan je last van krijgen. Buikpijn of uh, je hebt geen trek om te eten. Of je hebt, uh, dat je wel eens een ongelukje krijgt. Want uh, ja, je lijf moet toch uh, van de stront af. Dus die gaat het dan toch eruit uh, duwen. En dan krijg je allerlei ongelukjes.
1: ja. Dus eigenlijk hebben we al uh, nou, nu heel veel dingen die we kunnen merken bij een kind op het moment dat hij obstipatie heeft of verstopping uh, heeft. En hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk normaal gesproken als een, uh, uh, als een drol gevormd wordt? Hoe gaat dat in het uh, nou, maag darmstelsel zomaar? Om maar even ja, zeggen. nou, dit is
2: eigenlijk heel simpel. Uh, we eten natuurlijk heel veel dingen, uh, heel veel onderdelen van, ons, van onze voeding, die kunnen we niet verteren. Die nemen we niet op in de darm, dus die, ja, die blijven in de darm zitten. Ja, die moet je natuurlijk kwijt. Vooral heel veel vezels en uh, componenten van, uh, van groentes, heel veel die, uh, die niet te verteren zijn. Nou, daar maak je eigenlijk je drollen van. En ook heel veel, heel veel bacteriën moeten we kwijt, want in die dikke darm worden heel veel bacteriën gemaakt, die een hele belangrijke functie hebben op heel veel gebieden. Ja, die moet je ook, moet je ook niet te veel hebben. Dus die raak je natuurlijk ook met die ontlasting, met die poep raak je die kwijt. En als je dat uh, allemaal netjes op tijd doet, als je het voelt aankomen, want eigenlijk is het onderin onderin de, in de dikke darm, in dat noemen we dan de endeldarm, helemaal onderin. Daar zal die ontlasting zich een beetje ophopen en dat, dat duwt een beetje tegen een soort... Ja, zit aan de binnenkant zit er een kringspiertje. Je hebt aan de buitenkant een kringspier, daar kan je zelf knijpen en ontspannen, maar aan de binnenkant zit er ook een. En die, die geeft het signaal dat je dan uh, naar de wc moet. Nou, en als je dat allemaal doet, dan gaat het goed. Maar er zijn heel veel jonge kinderen die zijn een beetje bang om te poepen of het heeft een keer pijn gedaan. En die gaan dan wachten, die gaan het uitstellen en dan raken ze verstopt. dan, dan, dan spreek je van obstipatie.
1: Ja, dus om eigenlijk even helemaal bij het begin te beginnen. Je, je, je eet iets, je drinkt iets, dat komt in je maag terecht. En dan gaat het uiteindelijk door naar je darmen. En alles wat het ja. lichaam nodig heeft, dat haalt hij eruit. Ja, in de dunne
2: darmen. Hè, daar wordt natuurlijk voor alles uh, opgenomen in het lichaam. En, uh, voor, uh, voor, ja, omdat je daar je voedingsmiddel uithaalt. En de dikke darm die is de vorm uh, vooral uh, het vocht, hè, wat ook uit de dunne darm meestroomt, weer terug op te nemen in je lichaam. En dan hou je dus een soort restmateriaal over. En heel veel bacteriën. Ja, dat, moet dan, uh, dat moet dan verwijderd worden.
1: En uh, als dan die, die poep alsmaar langer in die dikke darm blijft zitten... wordt er dan ook steeds meer vocht uit opgenomen? Dat die nou, dat, harder wordt? Ja, dat
2: klopt. Als het dus lang duurt, dan kan het, uh, als het lang blijft zitten... dan dikt het nog steeds verder in. Dat klopt. Ja. Ja. En zeker in het onderste gedeelte van de darm. Ja. En dan kan en... soms kan je soms hele harde knollen van poep eruit halen. Ja, echt een soort knikkers. Mm -hmm. ja. Ja.
0: En dat noemen we dan dus obstipatie, verstopping. Zeker, ja. uh, het zit vast... En hoe, hoe merk je dat dan aan een kind?
2: Ja, het hangt een beetje van, van, van het leeftijd van het kind. Maar je merkt bijvoorbeeld als je een beetje oplet, dat kind heel weinig naar de wc gaat om te poepen. Gaat dagen overslaan. Gaat klagen over buikpijn. Je merkt bij jonge kinderen, peuters vooral. Dat die, dat die, die reageerden op dat ze minder goed gaan eten. Dus dat, zijn, dat zijn belangrijke kenmerken. En als het langer duurt, merk je dat kinderen tussendoor steeds maar ontlasting of poep verliezen. Heel vaak. Dus zijn er kinderen die nog zelfs in de luier zitten, dragen zijn, dat is zelfs acht of tien luiers per dag met steeds maar een beetje ontlasting. Een beetje poep. En die kinderen zijn vaak een beetje angstig. Ze voelen ze dat de, de poep eruit komt, maar dan knijpen ze daarna het gelijk weer dicht. Je kan het vergelijken met zo'n fabriek, dat zie je wel eens op televisie, waarvan die worst worden gemaakt. Die wordt dan steeds afgeknipt, automatisch. Dat is eigenlijk wat het kind ook doet. En dan poept hij per keer te weinig. Hij kan zelfs elke dag poepen of meerdere keer per dag, maar dan nog raakt hij verstopt. Want per keer gaat er te weinig poep uit.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wel een valkuil. Dat, dat we kunnen denken van, oh, mijn kind poept gewoon acht keer op een dag. Maar omdat het elke keer maar kleine beetjes zijn en die drol steeds zo afgeknipt wordt, heeft het kind toch obstipatie. Dat
2: klopt. Dus veel ouders die zeggen, ja, maar mijn kind gaat er elke dag naar de wc, dus ze kan toch niet verstopt zitten? Het gaat dus ook om de hoeveelheid poep die je per dag kwijtraakt. Ja. Dus daar letten we dan ook op als we, een, als we advies geven bij kinderen die dan natuurlijk op het spreekuur komen.
1: Ja,
0: en, en even terugkomend, hè, op, uh, ik hoor je zeggen, uh, uh, de, de poep blijft al een tijdje uit. Uh, dat dat ja. zei je eerder. W wat is dan een normale poepfrequentie, poepritme?
2: Ja, daar hebben we ook een soort normaal maders voor. We zeggen altijd dat het tenminste ongeveer drie keer in de week is. En je moet er verder geen last van hebben. Dus geen klachten bij hebben. Dus niet uh, pijn in je buik of dat je geen controle meer hebt over de poep. Hè. Dat je tussendoor allerlei natte scheten hebt. Of dat, het, uh, dat je steeds onderbroek hebt op uh, luiers hebt die vies zijn. Dus zo drie keer in de week is prima. Dus je hoeft niet echt per se elke dag naar de wc. Dat is helemaal niet nodig. Heel veel volwassenen doen dat ook niet.
1: En persen, is dat nog, uh, nog iets wat, wat, wat we kunnen zien aan een kind? Dat ze heel erg moeten persen om die rol eruit te krijgen?
2: Dat kan je zeker zien. Want sommige kinderen, als het hard is en ze moeten veel persen, kunnen ze ook bloed bij de poep krijgen. Dan kan je van slijmvlies hebben of je kan een zweertje krijgen aan de binnenkant van, de, van, de, van je darm omdat je veel te hard zit te persen. Nou, daar, hebben we dan weer, daar kun je dan een bekkentherapeut voor vragen. Dat kan. Dus dat persen zeker. En wat we ook uh, nog wel eens zien, dat kinderen het een beetje verkeerd aanleren. Die komen met, met obstipatie op de poli. En dan gaan we kijken, hoe, ze jou, wat, hoe zit je nou te poepen? Dan zie je dus vaak dat ze heel veel persen, maar dat ze eigenlijk dat kringspiertje aan de buitenkant zitten dicht te knijpen. En dan is het, uh, ja, dan gaat het natuurlijk ook niet goed.
0: Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen? Pim, mijn zoontje van 4, zit in groep 1 en ik word net weer gebeld door school met de vraag of ik hem kan komen ophalen, omdat hij in zijn broek heeft gepoept. Nou, Hij was al zinnelijk voordat hij naar school ging en hij heeft nog steeds ongelukjes met dunne ontlasting. Ik schaam me helemaal dood. Hoe kan dit en wat kan ik er zelf aan doen? Graag jullie advies hierover.
2: Nou, dat is een heel herkenbaar verhaal. Dit verhaal horen wij heel veel. Ik denk dat wij... Dit soort ouders op ons spreken, ik dat we ongeveer 350 of 400 uh, ouders per jaar hebben die met dit, precies met dit verhaal komen. En het is vooral de school die de druk opvoert, want uh, het komt steeds vaker voor dat we kinderen naar school gaan in de eerste groep. En die zijn gewoon nog niet goed zindelijk voor, uh, voor het poepen. En nou, daar zijn allerlei verklaringen voor, maar eigenlijk precies weten we het niet zo goed. Maar we zitten wel met het probleem dat veel scholen, en dat mogen ze ook van die minister van Onderwijs van het vorige kabinet geloof ik, want die heeft gezegd, ja, scholen mogen de kinderen weigeren. Dat is wel jammer, want het brengt de ouders natuurlijk toch in de problemen. Nou, wat we hier dan aan de hand is. Nou blijkt Pim van 4 toch de, wel zindelijk te zijn geworden. Maar we zien ja, vaak als ze naar school gaan. Want school, naar school gaan is voor een kind erg veel stress. En, stre ja, oh, en dan, ja, dan vergeet ze te gaan poepen. Of uh, ze hebben dan aandrang, maar dan, ja, dan is het toch uh, spannend. Gegeven, zo spannend dat het ja. dan toch dat ze langzaam per keer te weinig gaan poepen en dan uh, zijn ze verstopt. En dan kan het zo zijn dat dat hij het dan ook niet meer kan ophouden. Want dan krijgt hij ineens die enorme aandrang. En ja, zijn darm eh, is wel zo geprogrammeerd dat uh, ja, de poep moet er toch echt uit. Ook al wil je het niet, het gaat er toch uit. Dus dat is uiteindelijk wat er dan gebeurt. En dan zit hij natuurlijk op school met een vieze broek. En er zijn 33 leerlingen. Nou, groep 1 meestal niet. Hè. Dat groeit in de loop van het jaar groeit dat een beetje. Maar er zijn dus uh, juffen. Dat zijn meestal natuurlijk juffen. Want, uh, maar de juffen die gaan, die kunnen natuurlijk niet... die kinderen steeds gaan verschonen. Dus dat is een probleem. En nou zegt die moeder, wat moet ik er nou aan doen? Dat is heel uh, goed dat ze dat zegt... Nou, ze, moet, ze, ze kan heel goed advies krijgen van, en eigenlijk wat, wat ik eigenlijk altijd zeg is dat je eigenlijk even naar je huisarts moet, laxeerpoedertje halen, want dan kan je de poep een beetje dunner maken, en dan krijg je een soort poeptraining. Nou, poeptraining is heel simpel, je moet gewoon drie keer per dag moet je, moet je pin naar school, na school en voor school op de wc zetten om te poepen. En dan gaat het vaak al heel erg goed. Dan kan je dan een beetje belonen en een beetje zorgen dat hij het ook wel interessant vindt. Dan kan je het heel snel weer goed Kunnen het, kun het in een week of twee weken helemaal goed zijn?
1: En hoe maken we dat dan interessant voor een kind om op het toilet te gaan zitten?
2: Nou, je moet gewoon een uh, beloningssysteem verzinnen. Dus met,
1: met een sticker of zo als hij gepoept heeft. Ja, als, of,
2: als, hij, als hij stickers nog interessant vindt. Heel veel kinderen van 4, 5 denken nou stickers. Dan moet je het een beetje opvoeren. Dus niet uh, vijf keer per jaar naar Disneyland Parijs als je niet kan betalen. Je moet wel een haalbare beloning zijn. Een reële bioloning. Maar dan kan zijn vijf stickers dus een autootje. of een extra onderdeel van je trein. Weet je, je kan het zo uh, doen. En dan uh, lukt het vaak heel goed. En, en als ze op school zijn, dan is het vaak zo dat ze ook wel. er is altijd een beetje groepsdruk. Want ze kind vindt het natuurlijk ook een beetje kloot. dat je daar vies zit. met die andere kinderen. En zie je ook snel dat het goed gaat. Maar je moet gewoon begrip tonen. en ouders moeten weten dat je het snel kan oplossen.
0: En hoe maak je uh, toilet dan interessant? Want dat, dat hoorde ik je ook zeggen. Een muziekje aanzetten of een Donald Duckje op het toilet.
2: Nee, ja. zeker niet. Nee, het nee? Je moet vooral zorgen. Het hij, hij kind moet niet afgeleid worden als je op de wc zit zoveel. Dan moet, hij moet juist zich concentreren op wat onder in zijn buik gebeurt. Hij voelt ja. dat het wat moet komen, dat, dat hij dan ook uh, een beetje moet druk moet geven en dan moet hij gaan poepen. Als je hem een iPad geeft, dan wordt hij weer afgeleid. En dan, hmm. ja, dan vergeet hij het weer. En dan zitten ze soms een uur met een iPad zit de game op de wc. Er is niks <laughs> gebeurd wat je hoort te doen op de wc. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dan dus daar moet je ook voor passen. Een
0: goede instructie ja. geven. Ja. van
2: Ja, ja zeker. Ja. En je moet vooral uh, gewoon heel positief benaderen. Het kan gebeuren dat je wel dat eens een beetje terugval hebt. Dat is echt een heel reëel voorbeeld. En geeft ook bij ouders heel veel stress. Want heb je dat kind natuurlijk net uh, gezellig uh, een beetje relaxed naar die school. Dan krijg je dit. Hey, dat zat al echt al, natuurlijk wel een heel een hoogtepunt in je, in je ontwikkeling als jong kind. Maar dit krijg je snel goed. En, uh, nou, over laxeermiddelen, misschien komen we er nog op, want heel veel ouders vinden de, die poedertjes, vinden die een beetje, uh, ja, dat zijn medicijnen, dat is waarschijnlijk helemaal niet goed. En daar krijg je dan een luie darm van. Dat is natuurlijk flauwekul, want het is, uh, eigenlijk is die laxeermiddel alleen maar om, zeg maar, dat uh, wat we net zeiden over die dikke darmen, hè, dat het vocht wordt daar opgenomen, wordt, de poep wordt dikker. Door het laxeermiddel toe te voegen wordt er wat minder wordt er wat vocht vastgehouden, dus er wordt minder vocht terug opgenomen, dus blijft de poep wat dunner. Dat is handig voor het kind, dan denken heel veel ouders, oh dan krijgt hij heel veel meer ongelukjes. Soms is dat zo in het begin, meestal niet, want omdat het wat dunner is, kan, voelt hij het wat eerder.
1: Dat binnenste kringspie,
2: voelt hij het eerder en als hij dan heel erg beloond wordt, als hij het op de wc gedaan heeft. Ja, er zijn kinderen bij die gaan proberen het wel twintig keer per dag op de wc te doen, want dan krijgen ze twintig stickers. Ja, daar moet je dan natuurlijk ook wel even naar kijken, maar... Dan als, werkt het wel. Ja.
1: Maar zoals de moeder van Pim net zei, van hij heeft juist dunne, dunne poep als ongelukjes. Ka kan dunne poep ook een teken zijn van obstipatie? Ja, dan
2: moeten we kijken, want als we daaraan twijfelen, dan, uh, dan kunnen we of Pim even onderzoeken. Dan merken soms dat hij een bolle buik heeft. Of dat je vo voelt, jezelf de harde ontlasting in zijn buik zitten. Dan, zeg je, nou, dan is het harde poep die vast zit en die dunne poep die, die sijpelt daar een beetje langs. Overloop, diarree wordt het wel eens genoemd. En dat kan. Dus dat kan een uiting zijn dat hij toch flink verstopt zit.
1: Ja, dus eigenlijk die, die harde keutels die zitten daar dan vast, ja. maar daar komt de, de dunne poep, die loopt daar als het ware gewoon langs. Ja. En dan kan Pim dus ongelukjes hebben met dunne poep, ja. maar toch opsipatie hebben. Ja,
2: en als het dan toch nog twijfelen, moet je gewoon een paar dagen zo'n poedertje geven. Laxeerpoeder, en dan zie je als je dan heel veel poept in één keer, wat ze nog, nog, nog nooit heeft gedaan, dat je denkt, oh god, ik moet twee keer de wc doorspoelen, dan weet je, hé, hey, daar is toch heel veel blijven zitten.
1: Ja, ja. duidelijk. En die, die schaamte van deze moeder, die, die begrijpen wij eigenlijk ook wel. Hè? Ondanks dat het dus helemaal niet nodig is, omdat het een heel veel voorkomend ja, het is, heel, dus met, is.
2: Dus uh, je wordt een beetje ouders worden een beetje overvallen, Maar het komt zo vaak voor dat, ze, ze hoeven er zeker niet voor te schamen. Het is heel gebruikelijk dat het gebeurt. Want het is gewoon een uiting. Ja, Voor het eerst naar school gaan is echt het uh, heeft echt impact.
1: Ja. En, en nog even terug naar dat moment op het toilet. Zijn, zijn er verder nog tips buiten dat het dus gewoon rustig moet zijn... concentreren op het poepen? Uh, bijvoorbeeld hoe het kind op het toilet moet gaan zitten?
2: Zeker, de toilethouding is heel belangrijk. Hè. We nemen altijd zo'n zo voetenbankje eronder... zodat dus de, zeg maar de, de hoek zeg maar, van de, het lichaam en de, en de benen dat die minder is dan 90 graden. Dus de benen zijn ietsjes omhoog. Ik doe het hiervoor, kan niemand zien op de podcast. Maakt niet uit, maar je benen zijn iets omhoog. Je moet op zo'n voetenbankje zitten. En dan, dan gaat dat goed. Uh, kom, je, kom je daar toch niet helemaal uit? Dan kan je heel makkelijk, dat kan ook via de huisdokter, gewoon een uh, bekkenfysiotherapeut of een fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut die daarin gespecialiseerd is. Dus je kunt met één consult dat fantastisch uitleggen. Dat is ja. het ook in één keer goed.
1: Want eigenlijk zijn de, de kinderbilletjes die zijn niet. Uh... Of tenminste, de toiletten van, uh, van ons zijn niet gemaakt voor de kinderbilletjes. Want die zakken daar natuurlijk helemaal ja. in. En daarom is dat voetenbankje zo uh, Ja, en zo ook natuurlijk het uh,
2: toiletverkleiner natuurlijk ook. Want anders uh, ligt het kind, dan zakt hij er helemaal doorheen. Hè? Dus je moet daar wel opletten dat hij... als verdwijnt die in de wc. Dus zo'n... Kleiner brilletje. Ja, een, toilet, een toiletverkleiner. Ja. Ga je, ja. uh, je gewoon bij de prenatal halen. Oh, ja. dat is reclame. Sorry.
1: Dus dat zijn allemaal goede tips voor, uh, voor thuis alvast. Ja. Um, we hebben nog wat vragen van ouders. Bijvoorbeeld ook de moeder van Mariska. Die um, heeft een dochter van drie jaar. Uh, en die heeft als baby heel veel problemen gehad met de poepen. Uh, dat kwam eigenlijk maar niet op gang. En daarvoor heeft ze toen klisma's gekregen. En dat zijn spuitjes met zout water erin. Die via haar poepgat naar binnen oh ja. werden gebracht... om de poep eruit uh, uh, te werken. En nu merkt ze eigenlijk dat het, uh, nu ze drie jaar is... dat het weer heel lang duurt voordat de poep op gang komt... Um, en kan er soms al een week voorbij gaan zonder dat ze poept. Heeft ze dan direct weer die, die klisma's nodig, die uh, spuitjes?
2: Nee, ik zou klisma's vermijden. Bij die, jongen, die is een kind van drie, hè? Dus jonge kinderen zijn heel angstig om te poepen. En zijn vaak ook heel angstig om op de wc te poepen. Dat is nog een apart onderdeel daarvan. Daar hebben we ook een officiële term voor, Toilet Refusal Syndrome. Daar is zelfs internationale literatuur over... Uh, en we, we kennen de oorzaak niet. En dat speelt vaak bij zijn jong kind ook een rol. Dat het heel moeilijk vindt om op die wc die ontlasting te doen. En dan, je wil je kind toch zonder luier. Maar ja, dan, gevolg is dat je kind het wel een week kan ophouden. Dus dit, dit, dit meisje heeft dat dan natuurlijk ook. Je moet, en als je, omdat je zo. Een onderdeel van die angst is dat ze. Ja, dat alles wat naar buiten komt, vinden ze angstig. Maar het heeft ook wel eens pijn gedaan. Dus om dan een klisma te geven, eh, moet je eigenlijk zoveel mogelijk vermijden. Want het is, ja, dat is ook helemaal niet leuk. Dat kan pijn doen. En ze hebben daar al pijn, misschien pijn gehad. Dus dat proberen te vermijden. Je kan veel beter gewoon met het laxeerpoeder, het kind laxeren, dan moet je wel het hogere wat, wat meer geven, maar dan kan je net zo goed, is net zo effectief als zo'n klisma. Dus eigenlijk is de boodschap bij peuterskleuters: zoveel mogelijk klisma's vermijden.
1: Ja, duidelijk. Ja. En de vader van Tom, Tom is acht, uh, en het valt op dat Tom steeds uh, last van buikpijn heeft. En uh, dat is met name ontstaan sinds dat hij met zijn been in het gips zit. En uh, dat hij in een rolstoel zit. En vader vraagt zich af of dat nou een oorzaak kan zijn. Heeft dat verband met elkaar?
2: Hij heeft buikpijn. Ja, dat hangt ervan af. Maar dat, als, als, kijk, buikpijn kan verschillende oorzaken hebben bij iemand van acht jaar. Dus daar moet je, nou, dat, dat moet je dan wel even bekijken. Ja. Hè, dat, kan, uh, dat kan met de voeding samenhangen. Maar als hij natuurlijk weinig beweegt. Misschien gaat hij ook minder goed naar de wc. Hè? Als je natuurlijk ineens als kind als acht jaar in een rolstoel zit. Dat is natuurlijk uitzonderlijke immobiliteit. Want die kinderen bewegen ontzettend veel. Dan kan dat er zeker wel een rol spelen. Hoewel we in praktijk zien dat het al eventjes duurt. Zeker bij kinderen in rolstoelen. Voordat ze echt verstopping krijgen. Dat is niet na een week in de rolstoel of zo. Dat duurt meestal wat langer. Maar dat kan bij hem een rol spelen. Dat hij, dat hij, dat hij toch niet zo goed kan poepen. En daardoor buikpijn krijgt. Dus dat zou je dan... Dan kan je ook gewoon... Ook een beetje het niet zeker. Kan je hem gewoon zeggen... Nou we gaan... Uh, toch zo'n laxeerpoedertje geven, want dat is heel veilig, hè? Dus Het Dus geeft alleen maar een beetje, ik noem het, ik noem altijd, een soort in je darm, want het houdt een beetje vocht vast en je poep altijd medicijn ook weer uit en je kan het eventjes toepassen om het daarmee te helpen.
1: Ja, dus dat, dat bewegen dat heeft wel invloed op je stoelgang, ja. uh, op ja. het poepen, maar zien we vaak pas later. Duurt, duurt
2: een tijdje, dus niet als je nou, die gelijk ouders moeten denken, oh, nou is die. Uh, Zit hij drie weken in het gips, nou zou hij wel helemaal vastlopen, uh, zo'n kind? Dat, uh, dat is niet zo waarschijnlijk. Maar kan bij, hij moet wel voldoende vocht uh, drinken hè, en, en, en volwaardig eten, uh, dan, dan, dan is het risico laag dat je gelijk helemaal vastloopt.
1: We hebben het dan even over, over vocht drinken en, ja. uh, en vezels eten. Want hoeveel vocht moet een kind nou drinken?
2: Nou, dat gaat per, per kilogram lichaamsgewicht. Dus dat, dus dat kan je gewoon uitrekenen. Dus dat is dan uh, voor de eerste tien kilo is het gewoon een litertje. En dan, voor de, en dan geloof ik dat van 11 tot 20 is het geloof ik een half en een half liter. En zo kan je het uitrekenen. Maar ik bijvoorbeeld, een kind van 4, die, die zit al gauw aan 800 tot van een liter. Is al een liter per dag. Ja, dat is ongeveer He? vier bekers. Ja, hoeveel
1: bekers? Ja, dan, en, is dat? en als een beker
2: zijn dat vier of vijf bekers per dag. Zo moet je het toch wel zien hoor. Dat is eigenlijk uh, voor iedereen goed. En volwassenen drinken, drinken eigenlijk al gelijk al meer. Ja, en als
1: je dan dus een, een jaar of. Uh, acht bent en je weegt uh, een jaar of tien, je weegt 20 kilo, dan zou je zes bekers per dag moeten drinken. Dan zit je op doen. zes
2: bekers. Anderhalve liter moet je dan wel, anderhalf moet je wel kunnen halen. Ja. ja. En, de, en de gevoeligheid voor het jonge kind voor te weinig drinken is wel uh, is opvallend inderdaad. Daar moet je echt op letten. Peuters noem ik het altijd maar. Zo, hoe ouder het kind wordt, hoe minder invloed we zien van vocht. Maar wel van de samenstelling van de voeding. Dus dan moet je bij oudere kinderen moet je heel erg op die vezels wel kijken. Van hoe is je voeding precies samengesteld? Ja. Uh, dat wel. Dus ik denk dat die, dat aspect van voeding blijft heel belangrijk.
1: En wat zijn nou uh, etenswaren waar veel vezels in zitten?
2: Ja, ik zeg altijd maar gekookte groenten. Veel fruit zit natuurlijk veel vezels in. Pulvruchten zitten vezels in. Ja, dat, dat vooral.
1: En dan gaat het ook vooral om die combinatie, hè? dus en veel vezels met, uh, met het vocht. Ja. Dat samen maakt, de, zeker, uh, ja, ja, zeker maakt
2: en wat, het... Zeker. Zachter. Zeker wat
1: is
0: dan, uh, wat raad je aan qua drinken dan? Maakt dat nog uit? Of is vocht Strip, is vocht?
2: Vocht is vocht. Okay. Ja, dat maakt er strikt genomen niet veel uit. moet je dan per se verse sinaasje jus, jus gaan drinken of gewoon water. Gewoon water is ook prima. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee.
1: En dan nog de laatste vraag. Uh, de pleegmoeder van een twee jaar oud meisje die uh, merkt bij het verschonen... dat er veel harde keutels en knikkers in de luier zitten. Um, en hoe kan dat? Komt dat eigenlijk alleen maar doordat ze weinig drinkt? Eigenlijk al best wel behandeld, hè?
2: We hebben het heel zo behandeld. En ik ja. denk dat ze de, de vochtintekens, moet je altijd checken. wat hadden staat aan de hand. Misschien heeft het kind uh, griep of iets ziek geweest. En dan lopen ze ook wel eens vast... omdat ze dan gewoon te weinig gedronken hebben. Zijn ze helemaal niet lekker, drinken ze wat minder. Dan zie je vaak dat het ineens hard wordt... Um, maar het kan ook heel goed zijn hè? dat het kind toch al een beetje angstig is of uh, toch al een beetje is gaan ophouden. Hè? Dus per keer te weinig poept en dat het gewoon een obstipatie is. En dan is het uh, weer gewoon het poedertje geven, het laxeerpoedertje geven een tijdje om het op te lossen. Ja,
1: ja we hebben nu dat, dat lacteerpoedertje komt ook een aantal keren al, ja. al terug. Dat is dus eigenlijk wel de, de eerste keus als we, als we er niet uitkomen ja. met vocht en vezels en uh, bewegen... Uh, en dat kan dus in principe zou dat via de huisarts.
2: Kan je gewoon via de huisarts doen. Het heet dan macrogol. Het heeft ook allerlei uh, uh, zeg maar commerciële namen. Maar de grondstof heet macrogol. En daar heb je verschillende voor. Je hebt de 4000 en je hebt de 3350. Nou, dat is meer hoe groot het molecuul is. En dit maken... nee, je kan het, hebben in, uh, je kan het uh, zeg maar... bij de apotheek krijgen zonder smaakstof. En ook weer met smaakstof. En daar moet je ook weer op letten. Want sommige kinderen vinden die smaakstof vies. Want dan kan je ze niet, niet foppen door het gewoon door het drinken te doen. Dan kan je gewoon met de apotheker overleggen van wat is nou handig om, het, om je kind te geven. Ja. En nogmaals, het kan echt helemaal geen kwaad. Heel veel mensen zijn daar bezorgd over. Terecht hè, dat je, als je ouders zeggen, ja, ik ga mijn kind niet zomaar onnodig allerlei medicijnen geven. Maar dit poedertje is echt heel veilig.
1: Ja, en Dat is misschien nog wel een, een mooi, uh, mooi laatste topic. Wanneer moeten ouders nou aan de bel trekken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, want soms gaat het niet goed. Hè? En dan, dan, dan komen ze eigenlijk pas bij ons op die poepolie in ons ziekenhuis in Rotterdam. Uh, als het of te lang duurt, kinderen dus niet. Hè? Als we nou bijvoorbeeld met eerste casus, hè, die jongen die dan op school zit en dat ineens een soort terugval heeft en dan vieze broek heeft en alles. Dan gaan ze natuurlijk het poedertje geven en die training doen. En dan lukt het soms wel, maar dan, valt, dan komt het toch weer dat het weer makkelijk weer terugkomt. Ja, dan gaan wij extra adviezen geven, want er zijn er misschien toch andere problemen hè, die spelen... Kan bij het kind zijn zelf en dan is het wel goed om ook de huisdokter te vragen van uh, ik wil toch een doorverwijzing hebben van, uh, naar de kinderarts en, uh, en dan kunnen we verder kijken.
1: Ja, dus eigenlijk zo'n terugval dat is een belangrijke iets ja. om aan de bel te trekken. Maar, maar ook
2: als bijvoorbeeld kind, als er andere klachten bij komen. Een kind is bijvoorbeeld, die kan goed poepen maar die heeft nog steeds buikpijn of hij, hij heeft slechte eetlust. Of hij blijft bijvoorbeeld steeds wat bloed bij de poep te hebben, zodat het niet weggaat, terwijl hij al uh, laxeerpoeder krijgt. Als dat bijvoorbeeld ook blijft, dan, uh, dan is er wel reden om wel uh, nou, sowieso met de huisdokter te overleggen. En die, uh, die zal dan advies geven wat je dan kan doen.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso altijd goed is. Hè? Dat als ja. ouders het niet vertrouwen, uh, of ze komen er ook maar op een of andere manier niet uit met deze tips thuis, om altijd aan de bel te trekken ja. bij de huisarts en ah, die
2: Ga gewoon langs je huisarts die, weet, die heeft daar zeker ervaring mee. Of die weet in ieder geval waar je terecht kan. Van ja. naar die poli of naar die bekkentherapeut of et cetera. Dus daar is zeker veel, dus heel veel kennis en expertise bij de hulpverleners om je makkelijk te helpen. Want we merken toch dat veel ouders lang aanmodderen. Zit ook een beetje schaamte. Van, nou ja, ja, het is ook niet zo'n makkelijk onderwerp en dan gaan ze toch wat zelf proberen. Maar vraag het je huisarts.
1: Ja, voor ons is het helemaal geen, uh, geen schaamtelijk onderwerp. En, uh, nee. We zien het superveel, dus inderdaad, ja. voel vooral geen drempel om wel naar een, uh, een arts toe te stappen. Uh, dan gaan we denk ik nu door naar de tips voor thuis. Ik um, denk dat we eigenlijk dat, dat we samen kunnen vatten, dat we al best wel wat dingen besproken hebben. Ja. Praktische tips voor thuis. Um, denk de drie V's. Veel bewegen, vocht, vocht. en vezels. En vezels,
2: altijd belangrijk. Ja, ja. Altijd naar kijken en we zien natuurlijk bij jonge kinderen is het belangrijk, nou, je ziet, we zien natuurlijk ook wel op onze op onze poepolie. oudere kinderen en ook ze beginnen de pubers die zelfs vastlopen met uh, ook ontlastingsproblemen en obstipatie. daar zie je heel veel ook dat, ze, dat hun voedingspatroon uh, echt totaal niet uh, toereikend is. Nou, er moet echt wat aan dan dan gaat zelfs de diëtiste zeggen nou, geven als tip van ja je moet toch met een diëtiste, dan ga je je voeding eens dus een beetje aanpassen. dan zie je toch ook dat het beter gaat. Maar die drie v's blijven heel belangrijk. en je kan dan ook en de ontzettend goede informatie op het voedingscentrum.nl. Dat noem ik ook altijd, want die, op die site, dat, uh, ja, daar, daar staat het.
1: Dus eigenlijk een vierde V voor voedingscentrum. Ja,
2: ja, zou ik zeggen, ja. Dus misschien moeten we er wel vier V's van maken.
1: Heel goed. En uh, dat vaste poepmoment, uh, drie keer op een dag naar het toilet... even echt aandacht voor het poepen ja, en het kind belonen.
2: Zeker als kind er wat problemen heeft, moet je het positief benaderen... En wel die, maar wel die vaste momenten. Altijd zeggen van, je moet eerst, en zeker als ze uit school komen... Nou, eerst poepen voordat je gaat gamen of iets anders gaat doen. Dus probeer dat ook uh, te regelen. Want als het andersom gaat, dan zitten ze tijdens het gamen hebben ze een vieze broek. Want dan gebeurt het gewoon. En dus dat zijn dingen waar wij ook binnen onze poeppoli advies over geven. Maar er zijn ook verschillende websites voor waar je ook uh, echt die informatie wel terug kan lezen.
1: Ja. Oh, dus dat is ook nog wel echt een goede toevoeging inderdaad. Dus ja. dat we niet uh, zomaar een random moment uh, nee, daarvoor niet... inbouwen. Maar echt na het uh, uit school komen, het eerste wat we gaan doen ja. is een uh, poepmoment. Ik denk uh, dat we een mooi overzicht hebben over poepen en verstopping. Uh, we hebben de tips voor thuis hebben we doorgenomen. En ik denk daarnaast heel belangrijk te noemen dat het uh, echt bij heel veel kinderen voorkomt. Dat, daar, uh, dat ze verstopping kunnen krijgen. Um, dat dat ook samenhangt met de leeftijd. Wat voor kenmerken ze daarvoor ja, uh, zeker. Zien, laten zien dat, ja. ze, uh, dat ze moeite hebben met het poepen. Uh, maar dat er eigenlijk vrij... ...makkelijke dingen zijn die ouders thuis al kunnen doen om, uh, om de poep goed op gang te houden.
2: Ja, en, mijn ouders, en ik wil ook benadrukken dat ouders vaak heel erg bezorgd zijn. Oh, er zit ook iets met zijn darm, er zit een knoop in of een vernauwing, maar dat is bijna nooit het geval. Dus dat, uh, je kan het echt heel goed zelf oplossen en dan komt het eigenlijk altijd wel weer goed.
1: Ik denk dat we de belangrijkste topics hebben besproken, dat we kunnen afronden. En uh, Michael, ik wil je onwijs bedanken voor... Uh, dat je hier okay. bent geweest. Dat nou, was dank. echt uh, onwijs leuk.
2: Ja, ik vond het ook heel leuk.
1: En uh, wij hopen jullie de volgende aflevering uh, weer te vermaken. te vermaken. Met iets anders dan poep.
0: <laughs> Dit was Kinderkorts, de podcast over poepen. Heb jij na deze aflevering uh, nog vragen of andere onderwerpen waar je met je kind tegenaan loopt? Laat het ons weten via onze socials Kinderkorts, de podcast. Tot snel. Tot snel.